0: Und nun ist das mein Vorrecht, Pastor Mario Warnschaffe einzuladen. Ihr wisst, er war lange raus für viele, viele Monate und he's back. Er ist zurück und er startet heute seine Premiere und wird uns das Wort bringen. Es war ja ursprünglich geplant, Bible meets Wissenschaft, aber wir haben das aus Aktuellen, aus der aktuellen Situation haben wir da einfach nur mal umstrukturieren müssen. Aber äh, Mario, er wird heute zu uns sprechen. Und wenn du möchtest, dann klatsch doch mal, einfach mal rein symbolisch in dem Ort, wo du gerade bist. Und lass uns unseren Senior-Pastor, Pastor Mario Wansche, willkommen heißen. Mein Name ist Mario und ich heiße euch alle ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem CLW-Livestream-Gottesdienst. Natürlich erstmal herzlich willkommen an alle unsere CLW-Family, Leute, die am Bildschirm sitzen und natürlich alle Freunde und Gäste aus ganz Deutschland, vielleicht sogar Europa. Das ist uns so eine Freude, so eine Ehre, euch hier bei uns im Online-Gottesdienst begrüßen zu dürfen. Ich habe die Ehre heute... Professor Dr. Matthias Clausen zu vertreten. Wir wollten ja eigentlich mit ihm dieses Wochenende ein Wissenschaftswochenende machen mit einem ganz spannenden Thema, äh, Glaube versus Wissenschaft, Fragezeichen. Lässt sich eigentlich der Glaube- und Wissenschaft vereinen? Das haben wir leider durch die Corona-Situation verschieben müssen. Aber er will unbedingt wiederkommen und wir sagen euch auf jeden Fall Bescheid wenn er dann wieder da ist und wir einen Termin mit ihm gemacht haben. Ja, so ist es mir eine große Ehre, zu euch zu sprechen in diesen herausfordernden Zeiten über ein Thema, wie können wir, wie kann ich, wie kannst du dunkle Zeiten bestehen? Und äh, ich weiß, wir, wir leben in schwierigen Zeiten, irgendwie sind alle anders, oder? Irgendwie drehen alle durch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du auch genervt. Du wolltest letztens zum Supermarkt und immer noch kein Toilettenpapier. <lacht> mein Sohn sagt, er hat kein Toilettenpapier mehr zu Hause. Und du äh, fragst dich, was mit den Menschen los ist. So, so viele Leute sind aufgeregt und kloppen sich wegen Klopapier. Die Regale sind leer von äh, Mehl oder von Nudeln. Und du wunderst dich über Menschen, die gerade jetzt in diesen dunklen Zeiten unter Druck kommen. Ja? Und was kommt bei mir raus? Was kommt bei dir raus? Bist du eine Zitrone? Wenn du unter Druck kommst, dann kommt nur Saurus raus. Oder sind wir Menschen, die transformiert sind? von Jesus und da kommt eine Süßigkeit raus, da kommt Jesus raus und da möchte ich uns ein bisschen ermutigen in diesen schwierigen Zeiten, dass wir sagen, hey, das ist eine Chance, dass Jesus meinen Charakter verändert, dass Jesus mein Wesen verändert und dass ich überfließe von Freundlichkeit, dass ich Menschen segne, für sie bete, ihnen vielleicht auch danke, Gerade den Helden, die wir im Moment bewundern. Die vielen Krankenschwestern, die Ärzte, die absolut am Limit sind. Die Frau, die deine Regale einräumt mit Toilettenpapier und Mehl. Oder die Polizisten oder die Feuerwehr. Hey, lass uns für diese echt tollen Menschen, die nicht so viel Wertschätzung bekommen normalerweise, lass uns sie echt ehren und für sie beten. Ja, aber was ist mit dir? Was ist mit mir in diesen dunklen Zeiten? Gott lädt uns ein und erfordert uns heraus, in diesen dunklen Zeiten zu bestehen. Diese dunklen Zeiten auch als Prüfung zu erleben. Und ich habe vier Punkte, die uns helfen sollen, die uns lehren aus dem Wort Gottes, wie wir dunkle Zeiten bestehen. Das erste ist, hey, auch Gläubige erleben dunkle Zeiten. Das ist für manche gar nicht so selbstverständlich. Und ähm, weißt du, wenn, wenn, wenn ich das Buch Hiob lese, Hiob ist ein Buch des Leidens. Der Hiob ist das Buch eines Gläubigen. Das lesen wir im Hiob ganz am Anfang, Kapitel 1, Vers 8. Da sagt nicht irgendwie ein Kirchenkomitee oder sagt auch nicht der Vorstand, Gott selbst sagt, Hey, hast du meinen Diener gesehen? Mein Diener Hiob, ist er dir aufgefallen? Ich kenne keinen Zweiten äh, außer ihm, der so Rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nicht zu Schulden kommen hat lassen. Das heißt also, was lernen wir aus dem Buch Hiob? Auch Gläubige äh, leiden und gehen durch Leidenszeiten. Weißt du, jetzt gerade so auch in dieser Corona-Krise, wundert mich manchmal, wie Christen äh, sich ausdrücken auf Facebook, auf den sozialen Medien, die mit billigen Theologien Menschen verletzen. Ja? Die sagen, ja, Corona ist von Gott äh, geschickt als Strafe für die Ungläubigen, als Strafe für die, für die abgefallenen Christen. Und, und bringen dann gleich Bibelstellen wie, das kann man ja auch immer alles belegen, ja. Äh, unsere Theologie in Galater 6, Vers 8: Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Klar, das ist uns allen klar: Sünde hat seinen Preis. Und wer äh, Sünde, sich auf Sünde einlässt, der muss auch die Konsequenzen tragen. Ey, aber ähm, jetzt in dieser Krise, weißt du, die trifft alle. Die trifft nicht nur Gläubige, die trifft sogar Pastoren. Ich kenne Pastoren, die gute Pastoren sind, die unter Corona leiden oder die in der Quarantäne sitzen. Lass uns echt vorsichtig sein mit schnellen Rückschlüssen, mit billigen Theologien, dass wir Menschen nicht verletzen, sondern dass wir... Jesus ausstrahlen. Diese Zeit braucht wie keine andere Zeit unsere Ermutigung, unseren Trost, unsere Gebete für Menschen, die gerade durch großes Leid gehen. Ja, und Gläubige gehen auch durch Leid. Ich habe neben dem Buch hier möchte ich gern mit euch heute drei Verse lesen aus dem Psalm 88. Der Psalm 88 ist einer der vielen Klagepsalmen in dem Buch der jüdischen Bibel. Nun, wir kennen diese Klagepsalmen. Sie fangen an und gehen erst mal wie so eine Achterbahn ganz in die Tiefe. Und David drückt seinen ganzen Schmerz und seine ganze Klage aus. Und das ist auch total wichtig, um gesund zu klagen. Ja, weil wenn man alles in sich hineinfrisst, wird man irgendwann krank. Wichtig, aber alle diese Klagepsalmen, sie enden dann, dass er da wieder hochkommt und sich erhebt und Gott preist und lobt. Ja? Außer zwei Psalmen, Psalm 88, 88, den wir heute betrachten werden, und Psalm 39. Beide Psalmen enden nicht im Lobpreis, enden nicht im Dank zu Gott, sondern bleiben in der Klage, bleiben sogar in der Anklage zu Gott. Und ähm, es ist, der Psalm 88 ist ein, der Psalm der Einsamkeit, der Verlassenheit. Der Eins er ist verlassen von seinen Freunden und verlassen von Gott. Er ist krank. Und das ist hochinteressant in der heutigen Zeit. So viele Leute sitzen jetzt in der Quarantäne, sind einsam, denen fällt die Decke auf den Kopf. Und äh, hier ist auch jemand, der das erlebt hat der Einsamkeit erlitten hat und auch Krankheit. Und das, was wir hier lernen, er war ein Gläubiger. Da heißt es nämlich in dem Vers 1 im Psalm 88, Herr mein Gott, du allein kannst mir noch helfen, Tag und Nacht schreie ich zu dir. Er war ein Betender. Das war ein Lobpreisleiter. Er war einer der Söhne Korach, sein Name war Hemann. Er kannte Gott, er war ein Gläubiger und trotzdem war äh, Dunkelheit über ihn gekommen, trotzdem hatte er Krankheit erlebt. Und das ist äh, der erste Punkt, den ich sagen möchte. Hey, auch Gläubige gehen durch schwierige Zeiten. Er erlebte zwei Arten von Dunkelheit. Äußere Dunkelheit, da äh, klagt er im Vers 9, er hat all seine Freunde verloren. Er hat die Realität des Todes vor Augen, ja, Verse 11, Verse 12. Und er erlebt nicht nur äußere Finsternis, sondern auch innere Finsternis. Weißt du, dieser Vers, dieser Psalm endet mit dem Vers, ähm, äh, Finsternis sind meine einzigen Freunde, meine einzigen Bekannten geblieben. Es ist eigentlich spürst du hier so die Anklage gegenüber Gott. Es sagte Gott, du hast mich verlassen. Meine Freunde haben mich wegen dir verlassen. Ich bin total einsam. Die einzige, was ich noch habe, ist Finsternis. So endet dieser dieser Psalm. Und weißt du, viele Gläubige, die haben Schwierigkeiten mit diesen Versen, mit diesem Psalm. Gerade junge Gläubige sagen. Hey, ich bin jetzt Christ geworden, ich habe jetzt Jesus, mein Leben ist ohne Probleme, ich werde nicht durch Krankheit gehen, ich werde nicht durch Unglück gehen und so weiter. Mein Leben ist jetzt super. Weißt du, und so habe ich früher auch gedacht, als junger Christ. Aber ich hatte das Vorrecht, gute Lehrer zu haben, die mich ermahnt haben und von denen ich gelernt habe, dass auch das Leben eines Gläubigen durch dunkle Zeiten geht. Und dass Gott uns eine Chance gibt, in diesen dunklen Zeiten ihn zu erleben. Denk, denken wir an die großen Männer Gottes. Denken wir an Elia, der vorher vom Himmel hat regnen lassen über die gottlosen Propheten. Und er war so depressiv, er legt sich unter einen Strauch und will sterben. Ja, denken wir an Paulus, der sagt, ey, ich wünschte bei Christus zu sein, weil er diesen Druck der, der des Widerstands des Evangeliums nicht aushalten konnte. Denken wir an Jesus. Du sagst, hey, ich bin Christ, ich bin ein guter Mensch, ich habe es nicht verdient, durch, durch Schwierigkeiten zu gehen, Gott wird mich total behüten. Denken wir an Jesus. Er betet im Garten Gethsemane, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er bittet seine Jünger, hey, betet für mich, denn äh, ich gehe durch ähm, Todesängste. Ja. Sie alle haben dunkle Zeiten durchlitten, durchstanden und haben sie bestanden. Ja. Und ich glaube, dass Christen die falsche Erwartungen haben von einer Nachfolge Jesu. Sie sind in der Gefahr, enttäuscht zu werden. Sie sind in der Gefahr zu scheitern und deswegen das Erste, was wir lernen aus dem Psalm 88, hey, auch Gläubige können durch Finstere Zeiten gehen. Das ist nichts falsch mit dir, wenn du gerade durch eine Krise gehst. Ja? Und denke an Johannes 16, Vers 33, was Jesus uns lehrt. In der Welt haben wir Angst. Ja, das kann sein, dass wir auch manchmal uns Ängste machen können, auch in der Corona-Krise. Wir können uns Ängste machen, das ist nicht schlimm. Aber dann steht im zweiten Teil des Verses, wo Jesus sagt, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Amen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das immer wissen, wir als Christen, wir leben in zwei Welten gleichzeitig. Ja, wir leben in einer gefallenen, dunklen Welt voller Schwierigkeiten, voller Widerstände, aber gleichzeitig sind wir auch Bürger des Himmels und ist Christus mit uns und er geht durch diese Dunkelheit. So, das Zweite, was wir lernen können aus diesem Psalm, ist, dunkle Zeiten sind die besten Zeiten und Gottes Gnade Wirklich kennenzulernen. Wenn du diesen Psalm nochmal so richtig betrachtest, also ich schaue nochmal auf Vers 11, da sagt er hier, wirst du an den Toten Wunder tun? Das ist eine rhetorische Frage, oder? Natürlich kann Gott die Toten auferwecken. Das wissen wir alle als Christen. Oder werden die Gestorbenen aufstehen, dich preisen? Weißt du, Heman war einer von den Söhnen Korachs. Wer waren die Söhne Korachs? Das waren die Lobpreisleiter, die von David beauftragt waren, den Herrn Tag und Nacht zu preisen. Ja, das war seine Berufung. Das war sein Dienst, Gott zu preisen, die Gnade Gottes öffentlich zu machen, Lieder zu komponieren, Lieder zu singen, andere Menschen zu ermutigen. Und er sagt, Gott... Ich verstehe dich nicht. Du hast mich berufen, du hast mir eine Berufung gegeben. Ich bin jetzt kurz davor zu sterben. Wie kann ein Gestorbener dich preisen? Oder Vers 12. Von deiner Gnade erzählt, wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund von deiner Treue? Fragezeichen. Ist eigentlich nicht schön, oder? Oder der, der letzte Vers, den wir eben zitiert haben. Hey Gott, du hast mich verlassen, meine einzigen Freunde sind Dunkelheit. Oder Psalm 39, der letzte Vers von David, auch nicht schöner. Da sagt er, wende dein Angesicht von mir, damit ich noch einmal Freude empfange und dann sterben kann. Wow, das ist nicht schön, oder? Welcher deutsche Lobpreisleiter würde diesen Psalm nehmen und daraus ein Lied komponieren für seine Gemeinde? <lacht> es ist kein schöner Psalm. Und ich weiß nicht, wie du ihn findest. Stell dir vor, du wärst Gott. Oder ich stelle mir vor, ich wäre Gott. Und ich hätte hier so jemanden, der, der mich, mich anklagt, der sarkastische Sachen zu mir sagt. Weißt du, was ich gemacht hätte? Ich weiß nicht, ob du es gemacht hast. Ich hatte das alles zensiert. Ich hätte alles aus der Bibel rausgeschmissen. Psalm 88, Psalm 39, gleich hinterher. Aber Gott lässt diese Psalmen in der Bibel. Und ich glaube, dass wir daraus etwas lernen können über die Gnade Gottes. Weißt du warum? Weil Gott, er weiß, wie wir fühlen. Auch mitten in der Dunkelheit. Er weiß um unsere Verzweiflung. Er weiß um deine Verzweiflung. Weil Gott ist ein Gott, der uns liebt wie ein Vater, wie eine Mutter und uns tröstet. Dunkle Zeiten, das ist mein dritter Punkt, dunkle Zeiten sind die beste Zeit, um innerliche Größe zu entwickeln. Ich gehe mal nochmal zurück vom, von Hemann, im Psalm 88 zurück zum Buch Hiob. Ich hatte schon angefangen, dieses erste Kapitel, das ist ein skurriles Kapitel, oder? Es ist ein bisschen komisch, ich weiß nicht, ich, ich, wie, wie, wie du drauf bist. Ich glaube, ich habe viele Dinge in der Bibel immer noch nicht so ganz verstanden. Aber gerade dieses erste Kapitel von Hiob, das war für mich immer fremd. Ja, da ist die Götterversammlung, Gott auf dem Thron, die ganzen Engel und Satan ist dort als finsterer und die beiden haben einen Dialog. Das ist ein bisschen skurril, oder? Und Gott, wir sagen dass so im Rheinland, er strunzt über Hiob. Hast du jemanden gesehen wie mein Diener Hiob? So rechtschaffend der sich nicht zu Schulden hat kommen lassen. Das ist so richtig. Wir sagen so im Rheinland, so, das ist eine Jude jung, das ist eine Menge jung. Ne? Und, und Satan ist so total provoziert, dass Gott so stolz ist und so fröhlich ist über, über Hiob. Ja? Und er sagt, hey, ist doch kein Wunder, oder? Dass er dir dient, dass er so heilig lebt. Weil Gott, wenn du ehrlich bist, er hat einen Deal mit dir. Er lebt gottesfürchtig, weil du ihm den Segen hinten und vorn reingeschoben hast, weil du ihn zum reichsten Mann der Welt gemacht hast, weil du ihm Gesundheit geschenkt hast. Nimm diese Sachen von ihm und du wirst sehen, er wird dich verlassen, er wird dir ins Gesicht fluchen. Sei ehrlich. Und Gott geht darauf ein. Das ist eine komische Geschichte, oder? Aber ich glaube, dass der Schreiber von Hiob, er hat nicht für sich selbst geschrieben. Er hat für mich geschrieben. Er hat für dich geschrieben. Dieses Buch stellt so ein bisschen auch so unsere Motive in Frage. Gerade in dunklen Zeiten. Gerade in Zeiten, wo wir unter Druck geraten. Hey, warum bist du ein Nachfolger Jesu? Warum preist du Gott? Preist du ihn, weil du einen Deal mit Gott hast, weil du was, etwas davon hast, dass Gott dich segnet? Oder würdest du ihn auch preisen und ihm dienen in dunklen Zeiten? Es ist ein provozierendes Buch, das Buch Hiob. Es stellt so ein bisschen mein Motiv in Frage. Sprich zu mir, sprich zu dir. Und als dieses ganze Unglück über Hiob kommt, er verliert seine Kinder. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du deine Kinder verlierst. Er verliert seine Gesundheit, er verliert alle seinen Reichtum. Und das war nicht schön, was Hiob zu Gott gesagt hat. Du bist ein, ein willkürlicher Gott. Du wartest nur darauf, dass du mir mit deinem Pfeil meine Niere durchbohrst. Wenn es einen Richter gäbe, der zwischen uns beiden richten würde, er würde sagen, du bist Schuld, Gott, und ich bin im Recht. Äh, alle nicht schön. Aber am Ende, als Gott ihn heilt und als Gott alles wiederherstellt und ihm Kinder schenkt, da ist, ehrt er Hiob gegenüber seinen drei Freunden. Kennst du die Geschichte mit den drei Freunden, die mit ihm Seelsorge, es <lacht> gibt ja auch manchmal Seelsorge, auf die wir verzichten können. Ne? Die haben nämlich zu ihm gesagt, hey, wir wissen, warum du durch dunkle Zeiten gehst, wir, gehst, wir wissen, warum du leidest, weil du gesündigt hast. Das war nicht der Grund, war, wir wissen das aus der Bibel, er war, er war ein Guter, er war ein, ein Gläubiger. Er ging durch dunkle Zeiten nicht, weil er gesündigt hat. Das haben die nicht verstanden. Und dann war Gott zornig auf die drei Freunde und gesagt, geht zu Hiob und er wird für euch beten und ich werde von meinem Zorn ablassen. Hey, warum ehrt Gott Männer, die in ihrem Gebet ihre Bitterkeit gegenüber Gott ausdrücken? Weißt du, warum? Weil Gott ist egal, ob deine Gebete perfekt sind, aber Gott liebt es, wenn du festhältst an ihm, selbst wenn du nichts davon hast, selbst wenn du keinen Deal mit Gott hast. Und Hiob und Heman haben das gemacht. Und weißt du, in solchen Zeiten wird unser Charakter verändert. Da kommen wir zu wahrer Größe. Da werden wir wahre Männer und Frauen der Geduld, des Mitleids, des Erbarmens also ich habe auch eine schwere Zeit hinter mir. Ich habe eine Therapie in, in Hamburg hinter mir, eine Stammzelltherapie. Das war keine leichte Zeit. Und interessanterweise sprechen mich jetzt viele Leute an, die durch schwierige Zeiten gehen und sagen, Mario, ich wollte mal mit dir sprechen. Ich weiß, du, du kannst mich verstehen. Du bist auch durch schwierige Zeiten gegangen. In dunklen Zeiten, da wird unser Charakter zu wahrer Größe geführt. So dunkle Zeiten... Erleben auch Gläubige. Dunkle Zeiten sind die besten Zeiten, um Gottes Gnade kennenzulernen. Dunkle Zeiten sind die beste Zeiten, um Charakter zu entwickeln. Und dunkle Zeiten, also mein letzter Punkt, sind relativ. Als Heman Psalm 88 geschrieben hat, als Hiob das Buch geschrieben hat, da haben sie gedacht, diese Zeit wird nie enden, diese dunkle Zeit. Was sie nicht wussten, als sie diese fantastische Literatur geschrieben haben, hier vor 3600 Jahren, Psalmen vor 3000 Jahren, dass in all diesen Tausenden von Jahren Millionen von Millionen Menschen, die durch Leid gingen oder Leid gehen wie jetzt, diese Verse gelesen haben und so getröstet wurden und so gesegnet wurden und so ermutigt wurden. Das wussten sie nicht. Weißt du, und ich habe hier etwas sehr Interessantes. Das ist ein Achat, das ist ein Mineral, entstanden vor Hunderten von Jahren beim Katastrophe, beim Vulkanausbruch unter großer Hitze, unter großem Druck tief in der Erde, in der Dunkelheit. Und unter diesem ganzen Druck und diesem ganzen Dunkelheit ist etwas Wunderschönes entstanden. Das war, ich weiß nicht, wo das war, das war auf jeden Fall vor langer Zeit. Und jetzt steht es als Schmuckstück bei uns im Wohnzimmer und wir gehen immer dran vorbei und sagen, wow, ist das schön. Weißt du, das Geheimnis an dunklen Zeiten ist, dass wir transformiert werden, wenn wir Jesus hineinlassen in unser Leben, gerade in dunklen Zeiten. Und dazu möchte ich einladen, dass wir von Neuem geboren werden in Jesus Christus. Und äh, das, das können wir tun, wenn wir Jesus noch nicht kennen, mit einem einzigen Gebet. Wir können sagen, Jesus, ich bitte dich, dass du mein Leben veränderst. Ich, ich merke, wenn ich unter Druck bin, da kommt nichts Gutes von mir raus. Da kommt nur Egoismus, Selbstbezogenheit. Gerade auch jetzt in dieser Corona-Krise. Ich denke nur an mich selbst, nicht an andere. Mach mich zu einem anderen Menschen. Und das können wir, indem wir Jesus einladen in unser Leben. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus gesandt hat. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern bekommt ewiges Leben, bekommt neues Leben. Und dazu lade ich Sie ein, heute hier am, am Computer, dass Sie kurz mit mir beten und sagen, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, mach mich zu einem neuen Menschen. Ich würde gern beten und wenn Sie möchten, können Sie mit Herzen oder auch laut mitbeten. Herr Jesus Christus, ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Ich bitte dich, dass du in mein Leben eintrittst. Mach mich zu einer neuen Person. Gib mir Kraft, dunkle Zeiten zu bestehen. Und mach, dass ich ein Segen, ein Trost, eine Ermutigung werde in dunklen Zeiten. Für meine Familie, für meine Nachbarn, sogar für meine Feinde. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du dieses Gebet mitgebetet hast, dann freuen wir uns so sehr. Und Gott freut sich noch viel mehr über Menschen, die ihn kennenlernen wollen. Und äh, wenn du das möchtest, wenn du noch mehr über Gott kennenlernen möchtest oder über die Menschen, die Jesus nachfolgen, dann schreib uns eine kurze Message und Nachricht über unsere Homepage clwbon.de Herrn, es würde uns so freuen, Dich einzuladen, auch zu unserem Instagram-Gebet. Du findest es auf Instagram, CLW Bonn. und äh, jeden Morgen, 6.33 Uhr, haben wir eine ermutigende Andacht, die äh, Licht und Freude in Deinen Tag bringt, gerade in diese corona Herausforderung. Und äh, es gibt jetzt so viele tolle Angebote, da wir ja nun durch diese Herausforderungen gezwungen sind, Abstand zu halten. Und wir müssen alles auf Internetkirche umstellen. Es gibt ganz tolle Angebote. Und halt dich einfach informiert, indem du immer wieder auf unserer Homepage clwebond.de reinschaust. Und dann freuen wir uns sehr, dich wiederzusehen. Alles Gute, bleib gesund, bleib gesegnet und denk daran, dunkle Zeiten sind eine Chance für dich als Gläubiger, sie zu bestehen, Gottes Gnade kennenzulernen und zu wissen, dass dunkle Zeiten wahre Größe in dir herauf, hervorbringen äh, werden und ähm, dass du ein Segen bist für andere.